0: La ética empresarial es el conjunto de valores, normas, principios que rige a las empresas a la hora de realizar sus actividades, sus acciones, sus tomas de decisiones. Entonces, sin ética, yo creo que no tendemos nada. Los compliance no funcionaría. La gran pregunta es que es la ética propiamente. ¿La gestión
1: de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani el espacio diseñado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple. Recuerden que si les gusta el contenido que les damos en este podcast, denle seguir y califíquenos con cinco estrellas en su plataforma favorita. En este episodio nos acompaña desde Perú, Carlos Hermosa, quien es auditor líder de la ISO 37001, es miembro del comité PBC-FT y el Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association, Capítulo Perú, además cuenta con un Máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento regional en el Grupo OLA, empresa española de construcción con más de 100 años en el mercado global de la infraestructura. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por la invitación.
1: A ti por estar en este episodio. Seguro que vamos a aprender muchísimo de ti y de ética empresarial, que es un tema que no hemos tocado tanto en este podcast y por eso te tenemos acá. Como ya estaba diciendo, vamos a estar conversando sobre ética empresarial en el mundo del compliance y estoy segura que Carlos nos va a poder guiar para conocer más de este tema. Carlos, ¿te parece si empezamos conociendo cuál es la importancia de la ética empresarial en el cumplimiento normativo?
0: A ver, cuando hablamos de ética empresarial, de ética, de un concepto tan, tan amplio, eh, yo considero, y en lo personal, que la ética o la, o la integridad es algo mucho, que va más allá de la ética, es pilar fundamental de cualquier sistema de cumplimiento normativo, es el eje del compliance, ¿no? La ética empresarial es el conjunto de valores, normas, principios que rige a las empresas a la hora de realizar sus actividades, sus acciones tomas de decisiones. Entonces, sin ética yo creo que no tendemos nada. Nuestro compliance no funcionaría. La gran pregunta es, ¿qué es la ética propiamente? ¿no? Y si nos ceñimos a lo que nos dice... Eh, la RAE, ¿no? el diccionario de la, de la Real Academia Española, pues nos dice que la ética es el conjunto de normas, de valores, que rigen la conducta de las personas ¿no? en cualquier ámbito de la vida. Entonces, es por eso que el trabajo en materia de compliance radica mucho en la cercanía, en la cercanía que podamos tener con nuestros colaboradores y con las personas que trabajan con nosotros. Es decir, hay que trabajar y hay que eh, profundizar en, eh, en materia de cultura ética, en materia de buenas prácticas corporativas con las personas propiamente, porque las empresas pueden tener procedimientos, pueden tener normativa interna, pueden tener sistemas robustos, pero al final del día quienes cometen los errores son las mismas personas, ¿no? Entonces, a mí más que hablar de ética, me gusta hablar de, de un concepto más amplio ¿no? que va más allá de la ética que es el de integridad y el de concebir a la integridad como un estilo de vida de, los persona, de las personas dentro y fuera de, la, de las organizaciones en las que se desempeñan. ¿no? Eh, dicho esto, Debemos interpretar a la integridad como un hacer lo correcto sin necesidad de que nos vean, ¿no? Sin necesidad de que el jefe nos esté supervisando, sin necesidad de que tengamos a los líderes encima nuestro, sino porque es lo correcto y es hacia dónde las personas eh, deben ir, ¿no? Cuando hablamos de integridad, hablamos de, de no solamente de ética, sino de tolerancia, transparencia, de respeto, de compromiso, de justicia, de igualdad, honestidad, de muchos otros, otros conceptos que aplican en el día a día eh, de las personas. Y hoy en día está demostrado que la integridad la ética vuelven más competitivas a las, a las organizaciones, y de eso vamos a hablar más adelante en cuanto a los beneficios que otorga una cultura de, de cumplimiento e integridad. Pero... Tener una verdadera cultura ética o integridad dentro de las empresas, pues va a generar valor, va a prevenir riesgos, delitos, va a mejorar el desempeño propio de la organización y va a hacer de que nuestro capital humano, pues eh, actúe de acuerdo a su deber profesional y de acuerdo a los principios y valores personales y corporativos que se tengan.
1: Carlos. Tú has mencionado que es necesario generar esta cultura, por lo que te entiendo entonces, dentro de compliance tenemos el pilar que vendría a ser eh, la ética empresarial y para eso hay que fomentarlo pues porque vivimos no sé si decirles como una realidad latina que es un poco opuesta a lo que vendría a ser como la transparencia por la misma cultura de nuestra sociedad. ¿Cómo ustedes pueden aplicar o qué hacen ustedes para generar esa cultura de ética empresarial dentro de la organización en la que te encuentras?
0: Bueno, no solo en la organización en la que me encuentro, sino yo siempre hablo en general. ¿no? no solamente debemos, independientemente del sector en el que estemos, no solamente debemos preocuparnos por dar el mejor servicio si estamos desde, digamos, la prestación de los servicios, la consultoría, ¿no? O por producir o tener los mejores productos para el mercado, sino de que, estos, de que estos estén hechos no, con ética, con integridad, con principios, con valores, que detrás de este excelente eh, servicio que damos a la, a la sociedad, ¿no? Tengamos trabajo de personas fundado en ética y, y en integridad, ¿no? Entonces, eh, hoy en día yo creo que las empresas no solamente deben vender para generar más ingresos, más ganancias, para aumentar su rentabilidad, sino también deben ocuparse de esto, de, la, de tener implantada una cultura de, de ética, de integridad, ¿no? para que esa actividad empresarial no solamente prevenga riesgos eh, de prevención de, de delitos, por ejemplo, por ejemplo sino también eh, o de corrupción sino también que esta actividad empresarial sea diligente y sostenible en el tiempo, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué están haciendo las empresas para tener o reforzar, o reforzar su cultura ética, no? Hay muchas iniciativas de esto, depende mucho del tamaño de la empresa, del sector en el que se encuentren, de la cantidad de trabajadores que, con los que se cuenten, los recursos humanos y los recursos económicos también, pero lo importante es ir de menos a más, ¿no? Contar con los lineamientos muy claros, así como las empresas hoy en día lo primero que tienen es una misión y una visión del negocio, que tengan también sus principios, sus valores, sus pautas de conducta, ¿no? Recogidas en un documento macro como puede ser el código ético, por ejemplo, y que esto aplique, que sea la hoja guía, ¿no? Eh, que aplique en todos sus colaboradores del día a día de su desempeño profesional.
1: ¿Cómo hacemos para que esta guía si, eh, se use regularmente? Porque, te cuento, yo he conversado con muchos especialistas que encuentran un mismo problema, ¿no? Creamos las políticas, creamos las guías, y al final están empolvadas ahí, están debajo del tapete, la verdad que solo se hizo para pasar, no sé, una auditoría y ya, y pues, es mucho trabajo poder que esas, esas letras se conviertan en realidad en la, en la organización.
0: Claro, eso es muy cierto hay muchas organizaciones que puedan tener un paper compliance se llama, ¿no? Un compliance de papel o un make-up compliance que, digamos un maquillaje de compliance que dicen que lo tienen implementado solamente para pasar auditorías o pero en el día a día eh, no, no se aplica no es real, ¿no? Eh, esto es muy fácilmente evidenciable, sobre todo con las auditorías internas y externas, porque para cada requisito de la, de la, de la norma, sea un estándar internacional, como la ISO 37001, o de normas locales, categoría de responsabilidad eh, penal de las personas jurídicas, te van a pedir evidencias ¿no? de que efectivamente estás cumpliendo con ciertos requisitos, de que efectivamente estás realizando lo que dicen tus manuales que que aplicas, ¿no? Entonces, si no tienes las evidencias, entonces eh, vamos a tener un problema justamente, ¿no? Eh, yo sí creo que más allá de pasar las auditorías y las homologaciones, eh, la labor del compliance officer, la labor de los responsables de cumplimiento es fundamental para que estos mensajes calen a todo nivel, para que se apliquen durante todo el año, para que estén continuamente realizando eh, actividades de comunicación interna formaciones, capacitaciones ¿no? y buscando también el compromiso eh, de todos los líderes jefes de la alta dirección, de la gerencia general, del directorio ¿no? es muy importante que no solamente digamos que tenemos la mejor normativa interna sino que nos la creamos y que la aplicamos y que la apliquemos en el día a día ¿no? de nada nos sirve tener pues un código ético, no sé, de 100 páginas, si al final del día ningún trabajador, colaborador lo conoce, ¿no? Eh, nadie tiene en claro para qué sirve. Entonces, ahí sí hay una labor de sensibilización muy
1: importante. Carlos, entonces, hablemos de los beneficios que nos estabas comentando al inicio, como que muy de pasada. ¿Cuáles son estos beneficios de tener una cultura ética sólida en términos de compliance?
0: Los beneficios son varios, en realidad. Cuesta para nosotros que estamos desde la área de cumplimiento eh, convencer a, 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 los, a los líderes de las organizaciones sobre esta inversión que realizan, ¿no? Porque es una inversión a futuro, en realidad es como tener un seguro de vida, un seguro médico que tú inviertes bueno, por un tiempo determinado, pero hasta que no lo utilizas no dices, uff, menos mal que lo tenía porque si no el costo hubiera sido mayor, ¿no? Eh, si hablamos de beneficios propiamente, pues te puedo decir de que el compliance o la cultura de cumplimiento, cumplimiento normativo, eh, va a asegurar, eh, no al 100%, ya quisiéramos que todo sea seguro y que no exista ningún tipo de riesgo, pero lamentablemente sí existen los riesgos, ¿no? Pero al menos nos va a mantener o va a mantener a la organización dentro de un límite de actuación legal, ¿no? Se va a guiar por un buen por un buen comportamiento ético, que va a reflejar el código ético, para la redundancia, eh, va a reflejar que la empresa tiene un compromiso anticorrupción, que no está vulnerando ningún tipo de normativa eh, local o, o internacional y que además está comprometida con, con, con iniciativas mundiales, por ejemplo, ¿no? Va a traer... Eh, a, a nuevos clientes, a nuevos inversionistas, socios de negocio, va a traer talento humano, inclusive, ¿no? Porque aquí uno le gustaría trabajar en una empresa eh, que tiene un alta, alto estándar ético, ¿no? Una, una empresa competitiva. De hecho, este, hoy en día hay premiaciones a nivel global, ¿no? Que demuestran la, la actividad que realizan las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las empresas más ética del mundo, que lo hace Ethisphere, y año a año premia organizaciones de ese tipo. Yo, de hecho, hace poco eh, expuse sobre esto y puse como ejemplo a Bimbo, ¿no? Que por sexto año, sexto, séptimo año consecutivo, es la empresa más ética del mundo. ¿Y cómo logra esto, no? Con, con, con cultura ética, con, con gobierno corporativo, con cumplimiento normativo, con liderazgo, innovación. Es un cúmulo de, de actividades, ¿no? Entonces, eh, ¿a quién no le gustaría trabajar en una organización así? Por otro lado, retienes talento también, porque el hecho de, de tener tú un alto estándar ético, una cultura ética, vas a hacer, eh, vas a, vas a hacer de que tu propio eh, capi, eh, capital humano, ¿no? personas, eh, se encuentren eh, comprometidas con, tu, con la empresa, ¿no? Entonces, no te gustaría mañana más tarde eh, que, se, que se vayan o, o que dejen de trabajar contigo por tú no tener eh, compromisos o lineamientos claros en torno a ética o o integridad va a generar confianza también con, no solo con, con el mercado y con la sociedad, sino como ya dije con inversionistas, accionistas, no ver no, de que no hay contingencias para poder invertir en la empresa o para poder realizar algún tipo de operación comercial, ¿no? Entonces, este beneficios hay varios ¿no? inclusive en torno al mejor, a la mejora del, del desempeño eh, financiero eh, al incremento de, de ventas y de productividad ¿no? eh, y la prevención de riesgos. está demostrado de que es mucho más económico haber prevenido un incendio que luego tener que, que apagarlo por todos los costes económicos legales, reputacionales y, y social que, que implica, entonces eh, yo sí creo que beneficios en torno a los sistemas de cumplimiento normativo y de una cultura ética hay, no por lo cual es importante que las empresas tengan el compromiso y las ganas de poder invertir en esto.
1: Carlos, es importante lo que me decías para atraer a la alta gerencia, tal vez hablar de las inversiones que puede suscitar si es que tenemos ética empresarial eh, no sé si la pregunta está muy loca pero se estima un tiempo desde que yo empiece a implementar en compliance la, la ética empresarial hasta que puedo empezar a ver si es que mis ventas están afectando directamente por eso o que hay mayor inversión con eso
0: a ver, eh, más que hablar de tiempo, yo diría que va a existir gradualidad y, y proporcionalidad al momento de implementar ética empresarial. No, no, no esperen tener un cambio de un día para otro o de, claro. o de, o de obtener un eh, beneficio inmediato, porque es mentira. No es algo que se construye paso a paso, ¿no?
1: Y con eh,
0: Sí, y, y sobre todo para que se vaya moldeando de acuerdo a las necesidades y expectativas de la propia organización. Al final estos sistemas de cumplimiento normativo son trajes hechos a la medida y necesidad de cada empresa. ¿no? Uh -huh. eh, es importante, sí, yo creo, eh, decirle a tus grupos de interés que los estás haciendo. Es decir, si el día de hoy empezaste a... Tener un código ético, a tener un compromiso ético, un compromiso de anticorrupción, pues se lo hagas notar, ¿no? Se lo hagas notar, que lo pongas en tu página web, que lo incorpores en tus cláusulas contractuales, que les hagas firmar eh, compromisos a tus terceras partes en relación a tu normativa interna. Es decir, que vayas comunicando también, no solamente a nivel interno, sino externo, de que tú eres una empresa que, que tiene tolerancia cero a la corrupción y que tiene un alto estándar ético, ¿no? En cuanto a beneficios económicos, seguramente el hecho de tener mecanismos de prevención de riesgos en torno a delitos, en torno a corrupción, va a evitar cualquier tipo de incumplimiento eh, legal o regulatorio, ¿no? Investigación, sanción, algún proceso, ¿no? Que finalmente los procesos son inversión por el gasto legal, por el gasto del proceso mismo, ¿no? Y finalmente por las sanciones que pudieran acarrear. Entonces, eso es lo que necesitamos ver al momento de implementar un sistema de cumplimiento.
1: Carlos, ¿cómo se pueden alinear entonces estos valores éticos eh, que tiene la empresa con el cumplimiento normativo para la toma de decisiones?
0: Yo creo que es muy importante que estos valores éticos, estos principios, no solamente estén en el papel, sino también esté, eh, digamos, en la forma de hacer negocio de la empresa al más alto nivel. Y cuando hablamos al más alto nivel, nos referimos al estilo de, de management, del liderazgo, de la alta dirección, de la administración, no de la empresa, respecto a estos valores y principios éticos, ¿no? Es decir, cómo estas personas son las primeras comprometidas con todas las iniciativas de cumplimiento, cómo estas personas son las más involucradas eh, eh, en la, con la función de cumplimiento para, respald para respaldarla y para eh, empoderarla lo suficiente, ¿no? Y cómo también eh, eh, otorgan los recursos necesarios, ¿no? Si vamos a tener un oficial de cumplimiento que que presenta objetivos y que presenta iniciativas eh, para reforzar una, la cultura ética de la empresa, a un directorio o a, o a una alta dirección, que le baja el dedo siempre, o que no asiste o a las reuniones, o que no, no participa de los informes que deben haber, o de las capacitaciones, formaciones. Entonces vamos a ver de que hay algo que, que no está funcionando adecuadamente. ¿no? Digamos que el pues se habla del top a top, ¿no? El ejemplo empieza desde arriba, ¿no? Y de arriba va bajando gradualmente hasta la última persona de la empresa. Entonces, si nosotros vemos que nuestros líderes no están comprometidos, menos los equipos van a tener un, un compromiso a estas iniciativas éticas o de, o de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí hay un papel fundamental no solo del, del oficial de cumplimiento, sino también el involucramiento de esta alta... Dirección para reforzar la cultura de cumplimiento.
1: Carlos, ¿ustedes cómo hacen en tu organización para involucrar a la alta gerencia y, y generar esta cultura que nos estás comentando?
0: Bueno, nosotros somos un grupo global corporativo, ¿no? Eh, con sede en España y, y con un trabajo de, de cumplimiento global en los distintos países que operamos, ¿no? En América, en Latinoamérica, en Europa, África. Eh, todas las iniciativas de cumplimiento se expanden a cada lugar en el que estamos, localmente por intermedio de sus representantes al más alto nivel. ¿Qué quiere decir estas personas además deben involucrarse a las iniciativas o, o a los objetivos que se tengan lo, localmente de cumplimiento. ¿no? En mi caso específico, por ejemplo, este, tenemos reuniones... Eh, de, de planeamiento de objetivos, de desarrollo y de cumplimiento de, de objetivos durante el año, ¿no? Eh, vamos evaluando, vamos monitoreando continuamente el funcionamiento del sistema, vamos proponiendo acciones de mejora, de retroalimentación también, ¿no? Oportunidades de mejora que se pudieran presentar para el sistema. Eh, dentro de la planificación también formación continua, no, y no solamente en torno a, a ética y a, y a prevención sino también buscamos reforzar otros aspectos que complementen nuestro código ético y habilidades blandas y trabajo en el equipo, el liderazgo en realidad es un trabajo bastante, digamos, dinámico porque te va a permitir ver la manera de llegar a las personas con un mensaje claro, directo, de fácil comprensión muy amigable, por así decirlo porque lo menos que queremos es, es aburrir a alguien con una capacitación teórica o de, o de artículos o de leyes y normas, ¿no? vemos que nuestro mensaje impacte y que se vaya difundiendo eh, de una a una persona.
1: Carlos, tengo otra pregunta por acá. ¿Qué desafíos éticos pueden surgir al cumplir con las regulaciones y cómo se pueden abordar de manera ética?
0: Yo creo que el principal desafío no solamente es quedarnos con cumplir la norma, ¿no? En hacer las cosas porque tengo que cumplir con la ley o con la regulación local, porque si no lo hago me van a multar, si no lo hago me van a sancionar. Es decir, cuando hablamos de cumplimiento hay que tener muy presente, que voluntariamente las organizaciones están decidiendo tener eh, un estándar ético, compromisos internos, ¿no? Que se supone deben aplicar en el día a día de su actividad entonces lo interesante de esto es adaptar los compromisos internos también a, la, a lo que dice la, la realidad local la jurisdicción o las leyes locales del país en el que estamos trabajando, operando no para que no exista una discrepancia no entre lo que nosotros queremos como empresa y lo que la ley nos manda como, como lineamientos básicos para el para, para el cumplimiento de normas en materia de anticorrupción, de prevención de delitos, por ejemplo, ¿no? Claramente cada país tiene su, sus propias regulaciones y exigencias eh, normativas. De repente en algunos tenemos un mayor desarrollo normativo. En Latinoamérica eh, hay bastantes iniciativas y desarrollos eh, locales, como por ejemplo el caso de, de Chile, de Perú, ¿no? en los últimos 10 años han venido legislando en materia de anticorrupción y prevención de delitos, también, también localmente en materia de prevención de blanqueo de capitales o de de activos, como tenemos el caso de, de Colombia, ¿no? y ahora último los programas de transparencia. Entonces, sí existen eh, eh, iniciativas legislativas ¿no? en la región para poder adaptarnos y para poder moldear nuestros sistemas de cumplimiento de acuerdo con a esas exigencias normativas, ¿no? Es muy importante que nuestro sistema eh, guarde relación con esto, porque si la norma nos pide A y nosotros hacemos B, entonces vamos a tener un problema ¿no? al momento de querer eh, aplicar nuestro sistema para defendernos de cualquier tipo de riesgo o de cualquier tipo de incidente de compliance.
1: Bueno, entonces tenemos que estar como un paso adelante más allá de lo que están pidiendo.
0: En realidad sí, porque de buenas prácticas corporativas, siempre lo digo, y de estándares internacionales, tenemos, uff, y hasta decirlo basta, no solamente de los últimos 10 años, sino 30, 50 años para atrás, ¿no? Si nos fijamos en Estados Unidos, si nos fijamos en, en Inglaterra, Australia, hay muchos estándares de buenas prácticas corporativas y anticorrupción. Lo importante es eh, fijarnos qué es lo que nos pide eh, el lugar en el que estamos operando, ¿no?, Fijar, hacer un autoanálisis de nuestro contexto interno y externo para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo el sistema va a funcionar, ¿no? Eh, de acuerdo a esa realidad local, porque si tenemos un sistema de cumplimiento normativo, como en mi caso, por ejemplo, que es corporativo, no hecho de acuerdo a una realidad eh, europea y en España y no se ajustara a la realidad de operaciones que tenemos en Perú, en Chile, en México, en Colombia, ¿no? que esto es una realidad totalmente distinta a la, a la europea ¿no? y que además toda la región ha sido golpeada por temas de corrupción eh, y más en mi sector de construcción. Entonces, si esto no guardara relación y no se adaptara a las necesidades locales, entonces el sistema no funcionaría, no sería eficaz. ¿no? Y lo que nosotros queremos es que sí, sea eficaz y nos sirva además como un mecanismo de defensa.
1: ¿Te está pareciendo interesante esta entrevista a Carlos Hermosa? Entonces no te puedes perder la segunda parte de Ética Empresarial para un cumplimiento normativo efectivo. ¡Nos vemos!